0: 享受互联一生活。一生
1: 享受互联易生活，这里是联谊会。大家好，我是圣博，各位下午好，我是张琪。今天呢，我们和大家在五一小长假的最后一天，嗯，直播。我们今天呢，要开启一个特别符合小长假情境的话题。我们今天体验过一
2: 轮，了，我们要跟大家聊
1: 一聊。嗯聊一聊假车,假,假,车假车，什么什么什么假车，假车。你看过《流星花园》没有？《流星花园》里边他们管自行车叫假踏车，对，脚踏车对假对假，对。我们说自行车啊，嗯、应该说呃，在五一小长假里啊、呃，应该不是小长假了啊，这个长假里边，嗯、大家无论是去公园还是去郊区，都能看见，还是在小区里边吧，大家都能看见自行车啊，各种各样不同的。大大小小的孩子的、大人的、平把的、弯把的、越野的、公路的各种各样的自行车，是这跟咱们那时候上学骑的自行车，这过了这么多十几二十年，已经完全不一样了。对啊、嗯，在这样的好天气里边，大家要找一个又适合休闲放松，又能够锻炼身心的运动方式，所以骑行现在成了越来越多的人的选择。所以呢，今天我们和大家一起来聊聊自行车啊。我们这个节目会分。几集和大家来做。今天我们聊第一集，你需要买一台什么样的自行车？嗯，因为很多种，对不对？七八百到七八万都有那怎么选呢？是啊，有那种轮特细的、嗯、弯把的竞速的，有那种轮特粗的平把的越野的，嗯，还有那种像奥黛丽·赫本一样的那个前面有一个大竹篓的那种，对吧？现在还有折叠自行车，还有带电动助力的自行车。嗯，我们应该选一辆什么样的自行车才能适合自己呢？今儿我们第一集就来聊聊这个话题。说自行车必须要请专业的嘉宾。首先，我们直播间坐的一位是我台，目前为止骑自行车最专业的人了，都没有之一。咱先说说他的战绩
0: 都有多少吧？两次环台，对，一次金沪。
1: 对，哎呀，这加起来好几千公里了，不得了了。我们欢迎一路畅通的主持人佳佳，欢迎佳佳，你好。欢迎 l l 大家好，我
3: 是佳佳。给、嗯、你们说的不好意思说话了、啊，有
1: 啥不好意思的？不就
0: 是不知道电变怎么充电吗？<笑>先把它扶上高楼，<笑><笑>然后我踩下
3: 来。<笑><笑>哎，我只管骑啊、哎嗯
1: 哦，对对对啊，然后同时呢，今天我们也连线了两位嘉宾、嗯、啊，我们来看一看这两位嘉宾他们对于自行车的选择有什么样的。自己的一些经验和这个指导的意见啊，欢迎一下。今天目前在线上，应该线上今天有了一位是吧？
4: 对，有第一位，捷安特
1: 北京车友俱乐部活动总监纳、嗯、亮，欢迎纳老师，欢迎您
5: 。喂，主持人好
3: ，主持人好。嗯、哎，纳老师，欢迎纳老师,您,老师您好
1: 、嗯。哎，对对对 ，OK。其实如果看我们三个人的微博的话，会发现就在五月二号。那老师带着骑了几千公里的佳佳，骑了。上千，你有上千嘛？啊、呃，几百公里，上千。几百公里的张琪和几十公里的我，你、
3: 嗯、骑、嗯、<笑>小蓝骑这还挺不错的、嗯
1: 。带着我们三个人专门去延庆骑了一回，嗯嗯、我人生第一次啊，骑了七十多公里，关键是爬了两座山。嗯，真的翻山的时候死去活来的。那你那车特别轻啊，就看你
0: 轻巧的从我身边优雅的超过体力。体力主要是人、嗯、人啊
2: ，<笑>
1: <笑>好。好这样、嗯，我们先请那老师来说说啊。就现在，比如说大家要去买自行车，从大类上来分，我不知道你们专业人士是怎么来分类的？自行车分成几种呢？在你们眼里，那老师
5: ，那个首先说自行车的种类啊，其实自行车种类还是很多的。那我们现在最常见的，基本上就是呃公路车和山地车。然后公路公路车呢，它也它也有分，像。呃，我们比比较常见的有那种平板的公路车，嗯，对。然后山地呢，山地车其实分的种类更多，它有山地越野，还有像 enduro， 还有像 dh， 就是那种啊速降啊那种那种山地车，嗯，对
1: 。这是两个比较大的，对。种类对吧？
3: 嗯，尤其像我们刚刚开始骑行的时候呢，第一个要面对的问题就是你到底要选择公路车还是自行车，还还还还是山地车？哎
1: ，啊、这两种太专业了、嗯，我们先说说不太专业的啊，嗯、比如说那种就是看起来很好看、嗯，特别文艺青年，然后这个前面带一个篓，这个篓里还能放个咖啡，放个油条，不对，法棍的那种，<笑>那种自行车叫什么来着？
5: 嗯、那种就像这种呃，就是那种品味休闲、市
2: 都市休闲车
5: ，对，然后城市代步，对
2: ,对嗯，嗯，那
1: 种车是不是就骑不了太长距离了
5: ？啊、呃，对，因为像这种车，它的呃车架的几个角度，包括骑行姿势，都不太适合那种像距离长或者骑行运动那种的。嗯，它只是适合在城市里骑行，然后。
1: 城市休闲，城市代步，嗯，骑个三五公里的，是。嗯、是其实包
3: 括咱们非常熟悉的什么小蓝啊、小菊啊、小青、小黄、小绿哈、啊嗯，基本也属于这个类型，属于城市代步车。嗯，骑多
1: 了会累，嗯、是吧？哎，对对，所以其实大家有这种感觉，骑小黄或者小蓝，差不多五公里的样子，嗯，就累，会很累了。但是可能对于好的公路自行车来说。五公里刚刚才是一个热身，
3: 刚起步，对，滑出去就啊没
2: 没那么好
1: 。好，我们另一位嘉宾现在应该上线了吧？是，我们来欢迎北京闪电车队的队长王伟，欢迎王伟，你好，你好，欢迎王伟，你好，大家好，哎，好啊，刚刚娜老师说了，呃，我们聊了这个几种自行车的分类啊，那咱们就一种一种来说，每一种车呢一定有它的优势，也有它的劣势。对吧？那咱们就先从公路车开始说。就您觉得，比如说，大家什么样的需求、什么样的场景适合选一台公路车、嗯？然后它又会有什么缺点？嗯，您给我们来说说，雷王伟
4: 。嗯，好的。像公路车呢，它就是适合，它是首先呢，它是它的使用的环境呢，就是一个铺装路面比较平整的一个路面。嗯，因为它的胎比较窄。然后它也没有减震系统、嗯，然后一切都是为速度而设计的。嗯嗯，然后就是比如说公路车的话，你骑上它会觉得它姿势比较激进，它是为了低风阻的这个姿势而设计的。就趴着那种哈。对趴的，因为很多很多人也叫它趴赛。趴赛对、就是。对。<笑>然后呢，它的它的这个一方面呢，就是这个姿势比较激进，风阻低，然后胎比较窄。胎压比较高，然后会比较颠，所以没法走这个，呃，不是路况不是很好的这种磕磕绊绊的这种路况，就是比较适合铺装的路面，比如说平整的柏油路啊，或者水泥路
1: 之类的。嗯，就而且这种路面上，但凡要有点什么。小石子儿啊、嗯，有个坑啊、嗯，这个其实都会让你在骑行的时候感觉，要不是屁股疼，要不是手疼、嗯，因为确实它也没有什么减震。也就是说，用拿那个所谓的汽车操控来说的
0: 话，就是路面上的每一个质感，<笑>每一个这细节都会传递到你的身体上。对，屁股对，不是屁股上
1: 就是手手、嗯，对不对啊,啊？所以，但是呢，它确实第一是那种趴着骑的姿势很帅，嗯啊；第二呢，就是速度比较快。哦哦哦哦第三是车身会比较轻，对，所以你经常，比如说，你看佳佳那天我们出去玩，他把那个车扛在肩膀上，哦，大家以为佳佳太厉害了，居然能扛得动十几十几公斤的，并没有
3: ，没有那么重哈、嗯啊，其实也就几公斤，几、哎、公斤，对，其实从骑行上这个重量也是很重要的。比如说我呃从家里到这个上班的地方，我曾经试过一次八公里的这个骑行，嗯、如果是骑公路车，大概二十五分钟左右骑完八公里、嗯，如果是骑。休闲代步车大概需要四十五分钟左右，嗯，还骑了条
0: 大汗的。对
3: ，其实你是能够感觉出哈，就是这个公路车，它确实是在提速，还有在这个减轻你身体负担方面。这是它的优势
1: 。嗯，好，这是公路车，咱们先聊车的种类。一会我们聊场景，因为很多朋友也在问，比如说我去郊区骑呀，我上下班骑呀，嗯、我带着孩子去公园骑呀。其实确实它不同的场景之下用的车是不一样。嗯，但咱们先把几个车的大类来说说。那我问问那老师啊，呃，公路车呢？呃，我们去店里买啊，你会看到，就像刚刚张琪说的，一千多的，嗯，一万多的。当然还有12十万多的，对，<笑>就是这些公路车，比如说它从便宜到贵，它差主要会差在什么地方呢？那老师，
5: 呃，像像这些在价位上有区别的，基本上都是差在它的配置，然后还有车架的材质，
2: 嗯
5: ，这方面，对，你像有的车架它呃匹配的一些是铝合金的，然后高端点的重量轻的，那肯定就会上一些碳纤维的，嗯。然后在配置方面 呢， 它也会有区别。从呃最低端的像呃十速 的， 然后现在有十一速的变 速， 然后现在还有十二速的变速。嗯， 反正就是它在车架材质和它的整体的一个配置上面的区别。
1: 好像还有电子变速啊，嗯嗯、手
3: 动变速、
1: 嗯，刹车也分什么碟刹,刹,、啊、刹、圈刹呀，刹，对，
5: 碟刹和圈刹，嗯、啊，这些还有电子变速，还有无线的电子变速
1: ，嗯，因为还有还有包括轮子，是不是也挺讲究的？嗯、因为我记得多年之前。我来台里的时候，刚刚交谈。零一零年的时候，我主持节目，晚上播一个寻物启事，差点播笑场了。我不知道佳佳你还记得吗？嗯，就是有一个人，他从北大东门打了一辆车，我记得
3: 到北大西门对取一个轮子，对
1: 取一个自行车轮子，然后取完这个轮子下车之后，就把自行车轮子落在了出租车上，然后他就走了。他播了个寻物启事啊、哦哦哦，我记得佳佳咱俩,俩一起上直播，所以呢。然后后来一打听，说这个轮子要好几万块钱。嗯，当时你就说一个轮子什么做的这么贵为什么一自行车轮子要好几万块钱啊？嗯。所以这些可能都会是差别，它的轻重，还有包括性能等等、材、嗯、质
2: 。哎，而且
3: 有些车子呢，嗯、这个轮胎也不一样，嗯、有有一些轮胎是需要打气儿的，有些呢、嗯，你可能是里面自带补胎液啊，嗯、在骑行中但凡有点什么小缺口，可以自己补上。嗯，这种技术含量都决定了价格的差异。嗯，是
1: 。对，那有听众就问了啊，问问这个呃。呃，王伟，就是有有，刚刚有听众问说，是不是需要有特别好的运动基础才能骑公路车呢？因为听咱们刚刚聊，好像要骑的倍儿快啊，而且一般在路上看到骑那种车的人，打扮的也都很专业，专业头盔、骑行服一戴，就没有运动基础的人能骑公路车吗
4: ？呃，其实也是可以的，它只是一个姿势的问题，嗯、需要一定时间去适应。呃，再一个是。呃，骑公路自行车的这个，或一个新人的话，可能不太会选好他的尺码去去来，呃，让他一个舒服的姿势去去骑，所以需要可能需要一个专业一点的这个叫 fitting， 就是人身测量。嗯嗯，然后让让他选好尺码，选好调好角度，然后就再去骑的话，就会比较得心应手。嗯。
1: 你就会舒服很多了。所以其实是不是新手本身没关系，关键是你关，你你你得会不会选到适合你的车。比
3: 如说现在车子都分啊，车架也分 S 或者 M 号或者是 L 号、嗯。你的身高、你的体重、腿长都决定了你是骑什么型号的车。所、嗯、以你要是个不够高，你非得骑 M 号或者是 L 号，嗯、你可能、呃，骑起来你的腰和肩膀都会特别累。但如果你是这个人长得比较高大，但是你却选择了一个 S 型的这个车架，那骑起来也是特别难受。但欧
0: 美人跟中国人的身材不一样啊，比如欧美人可能偏腿长、胳膊长，他这个 S 号、M 号、L 号，跟我们这个。哦上
1: 下可能五比五身材的，我我我之前借了一辆自行车就有这个问题，嗯。他的他估计就是给欧洲人骑的，他的车座到车把的距离特别远，嗯，所以导导致我每一次就是够着骑特难受，差点就放弃了，就不想骑自行车了
3: 。对，都是 S 号，对，但是你会发现还是有很大的差异,差异还很大
1: 啊。嗯、所以说，音机各位朋友，如果您有选购自行车的这样的经历经验，或者是骑行爱好者，或者您想入门。但是不知道怎么选。今天有什么问题，大家也可以发到我们的微信公众平台“联谊会”互联网的联，小写英文字母 e 和开会的会。好，咱们来说说山地车。嗯，山地车、嗯，好多人入门就是从山地车开始住的，包括。小区里边小孩骑的那个小小车，好多也是以山地车为原型来做的。
3: 因为山地车比公路车呢更容易上手，而且轮胎比较宽，嗯、你会觉得它更安全骑行的路况呢，可以这个驾驭的路况更多一些。
2: 对、嗯、啊
1: ，那所谓的山地车，新闻那老师吧，因为刚刚您说到类似于像速降啊之类的、嗯，那个不是普通人能玩得了的，就是从山上野路上骑着自行车一路冲下来啊。嗯、那普通的，比如说我们在城市。里边的骑的，咱们路上看见骑这山山地车，它有什么样的一些特点呢？跟我们来说说呗，南老师
2: 。好的
5: ，呃，就是山地车的话，呃，它首先对对，一个最明显的一个特点就是它有减震，嗯
2: ，有减
5: 震，对，对一般都是前叉，前叉那个位置有是有减震的，就车头下面那个地方，就是、嗯嗯，对啊。因为这个就是最明显的一个特征吧，就是呃，山地车是有减震
1: 的。嗯，我看有的车在后插，就是坐座位那，哎，座位下边是,是哪。哪位嘉宾现在是周围是特别吵吗？是王王伟还是那个那老师？您周围现在是是环境比较嘈杂吗？呃，我现我这边可以在在,在车上可
5: 能稍微有一点
4: 噪
1: 音、嗯。啊，对对对，因为我们这儿还挺明显能够听到的啊。对<笑>、呃，你不你不在开车吧？呃，我爱人在开车啊、哦，那就好，那就好，嗯、那就好、嗯，注意安全啊、嗯！对对对，嗯，好好的。哎，那咱们继续说啊。好，我见到有的车好像在山地车在座椅的底下，嗯，也有减震和弹簧，就前后都有
5: 。嗯嗯，对，这这个这种车就属于那种全全避震的那种山地车，它前面有点震，然后后边也有也有一个减震。嗯，像像呃像这种车，它就选择的骑行路段是不太一样。嗯，他可能就是会选择一些，呃，山呃，那种山地呃林道或者那种，呃，落差比较大的那种路面骑行。嗯，还有一些跳跃呀、啊、什么的。嗯
2: ，
3: 那、嗯嗯、山地车是不是也分呢、啊？比如说，因为你看公路车价位上从低到高有不同的种类，山地车是不是也有类似的这个不同和差异呢
5: ？呃，对的，山地车也有。嗯，呃、也主要是看它的。配置包括车架的材质，包括它呃避震的行程，然后避震的那个质量，然后还有包括其他变速、刹车、传动系统的呃这些配置。嗯
2: ，所以就是
3: 公路车跟山地车，如果要是价格这个就是同样是这个类型的车吧，价格有差异，一定都是跟材质和技术含量有关
1: 系。嗯，好，那问,问王伟，那有什么缺点吗？就是。这个刚刚纳尔说了啊，舒服，嗯，然后适应的路况多，这是优点。嗯、这是山地车的优点。对、嗯，那山地车的缺点是什么呢？王伟
4: ，呃，山地车的话，因为它的这个呃比较壮实的，比较壮实，就是它的呃形变或者说它的强度会比公路车设计的要高，所以它的材料使用会多一点，所以重量通常都会比同同同价位的这个或者说同档次的公路车会重一些。嗯。然后呢，它为了适应这个，呃，复杂的环境和多变的路况，它的胎也是比较宽，然后也是比较重，然后胎阻力就会大一些。如果在平路或者说在比较好的路面骑行的话，呃，感觉到的阻力会比公路车要大一些。再一个呢，它的骑行姿势要更为舒展一些，就没有公路车那么激进。嗯。啊，所以平路骑起来风阻会大一些。总体来说，就是说，如果说两个同样的人。呃，骑公路车和骑山地车的话，可能会觉得骑公路车会更快，骑山
1: 地车会更慢一些。嗯，但是可能山地车会更舒服一些，或者上手容易一些，或者碰到那种比如说坑坑洼洼的路啊、嗯，路况不好的路啊，能更能够应付。
3: 对，但骑起来呢可能会更累一些，然后花的时间呢会比公路车更长一些、哦。嗯，我认识
0: 好几个骑友，他们都是现在在骑公路车，但是一问都是啊，我之前是骑山地车的。入门，入门山地车入门
1: ，然后你要进阶或者追求速度啊、专业竞技之类的，可能慢慢转成公路车。对、嗯，其实山地车呀。呃，我有有时候去一些地方玩他有专门骑山地车的地方、嗯。就山地车在公路上骑挺没意思的，对，就山地车最好进那种坑坑洼洼的，哎，小树林中间啊、嗯。但说实话，咱们这适合这么骑山地车的地儿啊。有点少，嗯，就反而公路会多一些、嗯。而且山
3: 地车价格相对比较便宜，啊、有时候我们去度假村啊什么的，这个人家如果有出租的车辆，基本上都会只给你山地车，因为山地车性价比、嗯、相对来说它车便宜、就是，然后呢，对，而且大家骑起来呢也简单上手。对啊，嗯、对、
1: 嗯。深空问了个特好的问题，听听二位的这个答案啊。他说：“各位好，听你们说特像垂涎，不知道骑行运动对身体来说有什么直接的好处和弊端呢？”感谢解答。嗯，就是佳佳，你先说说呗
3: 。这样吧，我我那我就说我自己哈。哦、我第一次还台是在二零一六年完成了九百六十。呃，九百六十九公里的十天的骑行，骑完那十天呢，我体脂从百分之二十六变成百分之二十一，嗯，我的体重呢整整降了十斤
1: ，从一百八降到一百七了
2: ，<笑><笑><笑><笑>从
3: 一百二不到一百二吧哈，降到了一百一，而且这个前提呢是我在全程哈、啊、这十天当中呢不间断的补给吃吃也没少吃，没少吃夜宵、嗯、早餐、中餐、晚餐，而且呢中间还有不间断的这个骑行的补给，嗯、在不忌口的情况下。况之下，能够把体脂减下来，这是我觉得骑行最大的收获。嗯，还有一个好处是什么呢？你在骑行过程当中，你会发现有氧和无氧其实是交替进行的，没错。所以你会在这个过程里既减脂还能增肌。嗯，就是你会发现，尤其是我们翻了一座山以后，第二天早上起来，你摸自己那个大腿。好像在这个膝盖上方有一个窝，然后呢，再往上一摸，我大腿的肌肉胀起来了。股四头肌。我当时，我当时想，天哪，我变牛蛙了！<笑>但是这后来呢？这就是长肌肉了。你后来你再拉伸一下，啊、把这个肌肉给拉开了，就是。不是真的
0: 变那么壮是吧？不会
3: 不会，但你确实是很惊喜的发现。原来我翻了一座山，这么明显的这个肌肉就能够被我摸到，嗯、尤其在你平时都是软趴趴的这个大腿，嗯、平时没有肌。我、哦、因为我原来不骑车，也没有太多的锻炼，所以那一次啊，我印象特别深刻。嗯，缺点呢？缺点呢，就如果你不是特别会骑，或者车辆不是特别的这个合适你的话，比如说第一天我骑的时候，我就会发现你的肩和腰可能会有些不适感。嗯，因为你毕竟身体不太适应，它趴着呀，然后呢，这个车坐车椅和和车子可能不是你的话，没有调。好的话可能会有一些疼痛感，还有呢，就是你可能就是呃，就是骑公路车，如果不是出去外面长途骑行，在城市里骑行，还有一个问题就是穿什么的问题，就是穿什么，其他，嗯
1: ，有时候一般你这么矫情吗？
3: 因为原来我们要，你要骑一般都会穿车衣车裤啊，有一个那个垫儿、哎，骑行服对，穿骑行服哈，骑起来呢会觉得这整身是很搭的。但你要上班，你说你上哪儿把这个骑行服给换了？反正
0: 听
1: 众都看不见你,但
3: 你要穿什么，像<笑>健美裤一样，这骑行裤，你在办公室里走你也不踏
1: 实。屁股那还有个垫儿。你要穿
3: 普通的衣服吧，它确实这个公路车你一骑上去，它还是有感觉的，就它不太
1: 好和生活场景融合在一起。有时
3: 候会遇到这样的一个小尴尬，就是你这怎么穿哈，但是出去骑。骑呢，就我觉得就是可能就是一个身体的一个适应的过程啊，但、嗯、是我自己觉得，其他我觉得就还好。嗯
2: ，
1: 那我觉得最最大的两个缺点，第一个就是费，就都是费钱。第一个是你骑着骑着你就想换更好的车，啊、越上来越贵、嗯。第二是越贵的车，你越是得要人在车在。嗯，你哪怕进个麦当劳，你都要恨不得把车搬进去。嗯，因为你不敢把它。锁在外头，嗯、还有
3: 出外面骑行的时候，可能会占你的行李分量，因为通常来说出去骑你都会带自己的车对啊，你光托运这个车子，你可能能托运的这个行李的斤数就少了一部分了
1: 嗯。嗯，好，来听听二位的吧，骑车骑自行车对身体有什么益处和？利和弊啊，呃，王伟，你说说呢？利弊是什么？客观一些啊。我看佳佳说的全是利，没有弊嘛。哈哈哈哈<笑>王伟你，没觉得有
3: 什么弊、啊
4: 。嗯，利的话，那肯定就是提高这个身体的素质了。啊、呃，比如说我在，在我可能得是十年前开始骑车的吧。在此之前的话，可能我的静息的心跳大概在六十多次吧。嗯。然后现在就是骑了几年之后(笑)呢 (笑) ， 因为我也比较爱这个竞技 嘛， 反正强度可能也会比较大一 些， 锻炼也比较多。现在的静息心率连四十都不 到， 每次去体检的 话， 医生都给医生吓个半死。四十不 到， 您这有点
1: 吓人 了， 已经。
4: 运动
3: 员的这个
4: 心脏。对我就说我干脆我就跟他 说， 我说我是运动员 啊， 他说 啊， 运动员那正 常， 那就接着做下面的检查。啊。不管干什么，耐力都非常的好、嗯。然后这个，比如说去公司组织一些活动啊，去爬个山啊，去跑个步啊，或者干嘛的，这个都会比较突出。嗯
3: ，心肺功能
0: 得
4: 锻炼
3: 运动是相通的嘛。嗯
4: 嗯，对对、嗯。要说弊端的话，可能就是这个东西会上瘾。嗯<笑>。因为这个骑车这个东西，它会运动嘛，会会来会给你呃带来这个。比较比较好的这种感觉，然后特别是释放一些这个叫多巴胺，嗯，然后让你有一种上瘾的感觉。然后一天不运动，有时候你就会觉得，哎呀，心里难受，然后身上也难受，浑身难受，必须得去运动运动。嗯，然后可能就少了一点陪家人的时间
3: 。嗯，确实啊。实在、啊、确实，尤其周末的时候，你会觉抉择，倒是陪孩子还是跟朋友出去骑车
1: ？佳<笑>佳就选择了陪我们，而不是陪孩子。<笑>来，莫文娜老师啊，那老师，你觉得骑车对身体的利弊各是什么呢
5: ？呃，我觉得骑骑车运动，尤其是骑车运动嘛，这些，我觉得这个在我这儿永远是、嗯、是那种有利的，啊<笑>。就是首先它可以可以可以那个让我们身体更加的健康。然后可以可以练习我们的我们的那个心肺功能，然后还可以我们环境友好，然后比如说我们骑车去一个，呃，比如说去郊区啊，或者去一些山里边，能可以跟大自然更好的那种接触。嗯，我觉得也是非常不错的嘛。
2: 嗯，哎，我补
3: 充一点利哈，我自己感觉到的一个呢，就是呃、啊、你会认识一些新的朋友，因为现在都市人上班下班哈，工作和家庭，你可能。没有更多开拓新圈子的空间，但是骑行会让你认识世界各地哈、啊，全国各地有共同兴趣爱好的朋友。我觉得自从开始骑车，我朋友圈子变大了，嗯，这是一个好处。还有一个呢，就是刚才娜老师说到的跟大自然的接触。其实我们也会自己开车出去，但你会发现你所经过的风景和你同样在同一段路段骑行，你看到的是不一样的，因为速度不同。骑车它的速度是刚刚好，走路真累，又热又晒，开车呢太快，一转眼什么都看不。只有骑车可以让你眼睛、耳朵、鼻子、身体全方位感官在大自然，你可以闻到花香，嗯、可以看见美景，听到虫鸣鸟叫，然后你还可以呼吸到新鲜的空气。在这个过程里，我觉得是全身心的投入到大自然的怀
2: 抱的对对。对，而
0: 且车友管认不认识啊，不管我在长安街上骑、嗯、还是那天我们在山里面骑、嗯，你可能不认识这个车友，但是他经过你旁边超你、嗯，或者你们打招面的时候，都互相伸一大拇指，然后给你加油鼓劲，然后注意安全，互相提个醒。嗯、包括
3: 我们看到那个在呃往这个百里画廊堵车的人群、的车流里面，还有很多人堵在这个车里面，冲着我们喊加油。开着车的对对对对估
1: 计平常也是骑自行车的，<笑>对不对啊？
3: 堵住五公里，然后我们还骑着挺快的。
1: 对。对 呃， 而且 呢， 但我来补充个缺点 吧， 啊， 两个缺点 吧， 咱们也实事求是一些。第一 个， 自行车 运， 整个骑自行车这件事 儿， 在各种交通方式 中， 伤亡率是比较高的。这个大家去查就可以了。相对于开车，嗯、相对于走路来说，嗯、自行车的伤亡率跟摩托车都是有一定危险性，嗯、险尤其在开放路面上、嗯，且并没有很好的在机动车道和非机动车道的物理隔离，且路况有问题的时候，受伤概率比较大。所以这个是一是护具要带好，第二个，骑行也得守规矩，要谨慎守规矩，第三个也看运气啊、嗯嗯。第二个就是，如果你骑行姿势不正确的话，那么长久下去。是会有关节和肌肉的损伤的，但前提就是不正确，嗯、所以我觉得这两个弊端大家。也得要非常充分地意识到、啊、嗯。好，我们进一段广告。呃，二位先别挂电话啊，回来之后咱们接着来聊。大家也有好多的问题啊，我们下半时段集中来回答一下。悟、嗯、空说，有没有一种车介于公路和山地中间，就是既骑起来比较舒服，又能骑得比较快的？电动
3: 助力。我想<笑><笑>山地加了电池，
1: 登山车是吧？有吗？哎，问问问问二位呢？那老师有这种车吗？啊
5: ，有电动助力。
3: 哎， 你 看，
1: 有 的， 嗯， 电
3: 就是个山地车上 呢， 加了一大块电 池， 你不踩它不会走 哈， 但是你一 踩， 这个电就会给你支 持， 给你力 量， 然后你
1: 不费劲儿。那跟小阿姨骑电动车有什么区 别？ 有什么区 别？ 现在有一些就 是， 比如说 呃， 普通的电动(笑)小鸟电动车 呀， 雅迪也都有那种带两个踏子 的， 你骑那个没电的时候也可以踩 的， 它有什么不一样 呢？ 文娜老 师， 有什么不一样 呢？ 文老 师， 对，
5: 它是这样。这个为什么叫电动助力车呀？是在你就是在你蹬的时候，它会用电会补助你，给你一种往前那种动力，而不是纯电的。嗯，像像像之前说那种电动车，它只是纯电那种，只要一给，就跟那个摩托车给油似的，一给电，它就它就走、嗯。但是这种助力车呢，是你要去蹬它啊、哦，你要去完成、嗯、往前蹬这个动作，它要才可以，就是有那种呃电啊来。来辅助你往前
1: 走，等于它不是那种转电门那种感觉，而是你蹬的时候去减小你蹬它那个阻力。啊、嗯，对，
3: 骑起来特别过瘾。我曾经骑过一次，轻轻松松哈、啊，用普通模式就能够骑到四十多公里、啊。王老师说
1: ，<笑>电动助力上坡时速三十不是梦。对
2: ，对对对<笑>你可以上上下下，来
3: 来回回哈、啊，特别轻松啊
1: 。好，然后下面这个问题问王伟，关关说了。嗯有缺点啊，前列腺、前列腺、前列腺，然后发了一个捂脸哭的表情。男生就是很多人说这个男的骑车会不会对前列腺呀？包括大家曾经听说过一些世界级大赛的冠军得过类似于像睾丸癌那种听起来特别吓人的病。就这个这个这个这个问题，王伟怎怎么看呢？呃
4: ，这个问题其实完全不是问题，只要你姿势正确，然后选择一个呃合适的坐垫儿。嗯嗯，他就可以完全用你的坐骨来承受这个力量。而且前列腺那个会阴位置，它是镂空的，它是一个镂空的位置，嗯不会受到压迫
0: 。嗯、是骑完车几十公里之后，我最大的感受并不是那个地方疼，而是坐骨，就是你后边屁股那两个骨头，你平常坐凳子那两个、嗯、坐骨那两块肉疼，那个刚好是跟坐
1: 垫接触，然后你整个身体承压的部位。对，这、嗯、支撑点
2: 对对、嗯
1: 。而且现在大家看新一代的车，像我，因为我被他们俩带入坑，买了一台车、嗯，现在新的车的座位中间啊都已经是镂空的了，嗯、就对于男。性是比较友好的，它就不会再压迫你底下那个前列腺的那个部分了
3: 而且我觉得也得纠正个误区啊，很多人觉得这个坐垫呢越宽越好，越软越好，但其实你在骑行的时候越宽越软越容易摩擦，摩擦呢可能会让你受伤，其实是更疼的、嗯。但是又硬又窄，它跟你的接触面积其实会更小、嗯，然后给你的支撑力会更强，其实反而是更安全和更不会有这个疼痛感，或者是带来更多后续问题麻烦的。嗯
0: 。难怪看那些大。大神们就是特别环法自行车，
1: 嗯、坐垫之后又细又窄的。没
3: 人带块沙发垫去。
1: <笑><笑>来，说到膝盖的问题，好多听众都在问呢。啊、呃，天上的白塔，包括巴,巴克吐斯，哎、嗯，他说骑车对膝盖有磨损吗？天上白塔也说，那对膝盖有没有伤害？他说我去健身房骑动感单车，教练都不让天天骑，每周最多只让我骑两次。那老师，骑车对膝盖会不会有伤害
5: ？呃。呃，骑车运动，尤其骑车，它是，呃，对膝盖保护最好的一项运动。它是除游泳以外，就是最保护膝盖的一个一个一个运动
1: 。为什么呢？
5: 啊、还因为呃，你想，因为我们就是我们在骑车的时候，如果你调整一个你认为就是适合你的腿长、胯高的一个正确位置，就是最高度的时候，你去骑行的时候是用你的大腿。来带动小腿是这么着，是呃做运作的，而是，而我们那个膝盖是基本上是不承受特别大的压力的。嗯，明
2: 白了。还有还有就是
5: ，还有就是你要调整一个适合自己的一个踏频、嗯，还有就是所谓的多变速嘛，因为这个变速很多嘛，后边有后边有十几场，然后调到你一个适合自己踩踏力度的一个一个尺比，还有就是你的踏频也很重要。嗯嗯嗯
2: 、mm.。那要
3: 说几个关键点啊，就是大家可能会觉得膝盖难受。第一呢，可能是车子的大小，还有一个呢就是座椅的高度。很多人喜欢骑车的时候，这个脚是可以直接坐在座椅上，然后支在地上的。但如果是这样的情况，嗯、那证明你的座椅太矮了。
0: 就骑的时候伸不开
2: 。对、嗯
3: ，矮的时候呢，其实对你的这个腿型，还有对你的膝盖，其实都是不友好的。嗯。所以其实应该是进行一个调整，然后调整好了以后，嗯、其实骑行真的是保护膝盖、嗯。而且动感单车为什么伤膝盖呢？因为它总是让你。加重，你每一次加重，然后对你的膝盖都是一次伤害、嗯。我们骑车一般都会为什么调轻？是因为减轻你的这个膝盖压力，不追求那种所谓的出汗，因为我们骑的距离够长，我们骑的这个、嗯、比如坡啊什么的也够陡，
2: 对
1: ，
3: 不追求那种阻力。那有阻力伤膝盖，没阻力当然就保护膝盖。
1: 对我一开始看到老骑，我就觉得为什么那老师踏频那么高？对，难道不应该把那个后面变到最小，前面变到最大，然后费劲的往下？踩吗？后来发现啊、嗯哦，不是这样的。对，原来保持一个好的踏频才是你能够骑得更长，包括保护膝盖的一个方式。嗯、哎，王伟来说说呢，关于膝盖伤害的问题，不知道你有什么样的理解？嗯
4: ，其实呢，还是刚才那个话题的话，其实对于这个呃康复运动来说啊，自行车是膝盖受伤之后的康复运动的首选的运动，所以这个完全不用这个去去。去害怕这个骑自行车伤膝盖伤膝盖这个问题。嗯 嗯， 因为我也是曾经因为别的事情就是车祸受过 伤， 然后膝盖也受过伤。嗯， 然后我去做康复的时 候， 那个运动医学的这个医生也是首要 的， 就是 说， 如果你有条件你去骑自行 车， 先去恢复一下。嗯， 因为相比站立、相比跑步、蹲起这些动作来 说， 骑自行车的这个固定支点的这个往复运动是非常缓和 的， 是你可以控制的。对，而且它的这个、嗯、呃，无论是你的起点和终点，都是一个比较固定的一个比较呃靠中的一个一个运动方式，嗯，就是不会说过度拉伸或者说过度压缩，嗯，这个情况，所以呃，自行车运动是非常好的一个呃膝关节恢复运动，所以就如果你你的动作正确啊、呃，你的嗯、呃、这个你的车的设定正确，那你完全不必担心这方面的问题，
0: 嗯。所以最后这几个问题，什么男性生理健康也好啊，包括腿会不会变粗啊、嗯，伤不伤膝盖啊？其实大家对于运动的一个误区的理解，对，嗯，就是你
1: 在正确的姿势、正确的方法以的、嗯
3: ，以及合适的车
1: ，对，以及合适的车，合适的姿势之下，大家担心的这些其实都不是问题。对，但是为什么这四个问题那么重要？我们连着现在大量的朋友在问买车。买什么车的问题、嗯，我们到下一期节目跟大家好好聊吧。因为今天节目就要接近尾声了、嗯，因为这车的几大件儿啊，包括类型有很多很多的讲究，这一起来不及了，嗯、好吧、啊？带更多人入坑一、嗯，一起来锻炼。谢谢两位老师、啊，组织一个幺零三九骑行队、嗯、啊,啊！谢谢那两娜老师，谢谢王老师，谢谢,谢,谢二位，谢
4: 谢谢谢大家。哎，我是盛博，保张琪，谢谢大家。嗯